0: ¡Bienvenido! No sé qué hice, perdonen amigos, normalmente comenzamos con una música muy bonita, pero no sé qué estuve haciendo que lo eché a perder todo, pero hagamos como que lo hice normal y yo soy Iván Morales y antes de comenzar amigos, por favor les tengo que platicar de esto... Déjate inspirar por las animadas aventuras de los Minions para lanzarte en una aventura sin igual este verano. La campaña Pase por México surgió con el objetivo de reactivar los viajes por carretera hacia diferentes destinos turísticos, incentivando al turista mexicano a redescubrir nuestro país y con eso apoyar la industria hotelera y restaurantera, siendo Pase un aliado para el pago seguro y ágil de telepeaje. Además, continúa la aventura amarilla con el programa Paseporte, el cual ofrece grandes beneficios tangibles para sus usuarios, sumando a grandes aliados como hoteles, restaurantes, tours, servicios y experiencias turísticas. Solo presenta el tag físicamente o la app, tu tag Pase, para obtener cortesías, descuentos y tarifas especiales. Encuentra todos los beneficios en pasepormexico.com Y ahora sí, démosle la bienvenida Charlie del Río. ¿Cómo estás? Bienvenido no pude poner la música, pero pues ahí voy. Iván Ivanovich Morales, qué gusto saludarte. Gracias.
1: Mira, a mí me encanta esa música. Siempre te lo he dicho, que es un gran inicio del podcast de Cine Premier. Es ya una, una tradición y una forma de identidad que tenemos. Así
0: que, pues ni modo, un día no está,
1: pero Ahora, la podemos lo que... cantar
0: si quieres. No lo, que, no, lo que sí debo decir es que toda la gente que nos esté escuchando en Spotify, Apple Podcasts y los demás lugares donde escuchen podcasts en audio, no se dieron cuenta lo que hice porque ellos sí recibieron la música, nada más es la gente de YouTube y Facebook, lo siento amigos, a ustedes no les tocó. Gracias bueno. a la
1: magia de la edición
0: del audio. Exactamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué has hecho? Bien, ¿Cómo te va? Muy
1: bien, Ivanovic. Pues muy, todo muy movido, ya no nos da tiempo de ver tantas y tantas y tantas no. cosas que hay de de nuevo material, de nuevo contenido en el cine, en las plataformas. Oye, gracias por el, el retweet que me dio Cine Premier. Esta semana me tocó participar en una presentación de una película de un ciclo en Cineteca Nacional. El ciclo eh, Cine y Orquestas eh, que realiza la Cineteca por, eh, pues digamos, iniciativa de Opus 94 del Instituto Mexicano de la Radio. Entonces, pues esos vínculos tanto con el, el Imer como con la Cineteca me permitieron tener esa invitación. Eh, Media Luna es la película que comenté, eh, eh, se presentó el martes pasado a las 7 de la noche allá en la Cineteca Nacional. Media Luna, una película iraní eh, sobre un compositor eh, kurdo, iraní kurdo, que está haciendo un viaje junto con su orquesta, que son todos sus hijos, eh, que son muchos. Eh, él es un viejito y algunos de sus hijos ya aparecen de la tercera edad, nada ¿no? más eh. para que te imagines el grupo que está. Y, eh, y bueno, pues es una película que habla de identidad, del duelo, de la tradición, del tratar de, de, de traspasar fronteras, ahí hay una toda una población kurda, la región de Kurdistán, que inclusive el mismo director muchos años después, esta película es del 2006, muchos años después hizo una película, un documental que se llama Bandera sin País, una bandera sin país, porque efectivamente es un pueblo que no tiene una nación propia, están divididos en diferentes países, en Turquía, en Siria, en Irán, en Irak, y de repente eh, regresa a el terreno eh, después de la salida, de acabar el régimen de Saddam Hussein es de lo que trata la película, muy interesante y pues gracias al público que estuvo por allá, el público de Opus del de Instituto Mexicano de la Radio así que gracias Ivanovich por el apoyo y gracias a todos los que estuvieron y a quienes promovieron esta experiencia hoy es miércoles, mañana es la última película del, hoy ciclo, del ciclo hoy es jueves, hoy es, ah pues ahorita están ah ya, es más, ya está la película, entonces ya ánimo ya, hoy sacado. pero estuvo padre
0: Suena interesante, qué bueno, ojalá que te inviten más. Sí, pues sí, están padres esas cosas y es un honor, la verdad. Sí, pues sí, sí, siempre es... Siempre es. Bueno, me imagino, ¿verdad? A mí nunca me han invitado a hacer esas cosas, pero fuera padre. <risa> <risa> Oye, este, antes de que, de que esto avance más, amigos, al final del episodio, al final del episodio, y es con saña y, ¿cómo se dice? Saña y... Premeditación, alevocía y ventaja. Para que se queden, vamos a regalar boletos para la premier de Elvis Elvis Presley. Nada más se llama Elvis. Para Elvis, Elvis de, de Baz, Baz Luhrmann. ¿Tú ya la viste? Quienes ya la vieron. No, yo no la he visto,
1: Ivanovich. No, no la he visto, ya, pero quienes ya la vieron, la vieron hablan maravillas de la película. Y yo sí. soy fan de las películas eh, donde Baz Luhrmann mezcla sus historias con música. De Romeo es. y Julieta, de yo Mulan Rush. Y, y lo ha hecho fantásticamente bien. Y qué padre que, aparentemente, vamos a verla nosotros también próximamente y la platicaremos aquí, Elvis haya salido en orden.
0: Y esta es además la película que le dio COVID a Tom Hanks, ¿te acuerdas? Que fue el, el, la primera sí. celebridad en contagiarse.
1: De las primeras celebridades del mundo del cine, vamos a decirlo así como para ser más específico, porque seguramente claro. hubo otro tipo de celebridades que se contagiaron. Pero sí fue muy él y su esposa. Sí. Y, eh, y estaban justamente a la filmación de la película.
0: Uh -huh. entonces si yo le tengo muchas ganas se ve padre, entonces quédense amigos o, o regresen, pero mejor quédense porque nunca nunca sabemos la hora exacta en la que se va a acabar qué
1: tal si regresan y, y no se ha acabado ¿Y ¿Qué, ya tal si regresan, se acabó. qué tal si regresan y decimos, como dijimos a la mitad del episodio quienes nos den digan la
0: palabra clave tal Oye, una palabra clave es está buena, vamos a darles una palabra clave. Está buena, está buena. Y que eso sea lo que, lo que manden mientras tanto, pues ¿qué te parece si, si comenzamos este no hay muchísimo esta semana, tengo los estrenos de, de las demás plataformas y tampoco hay muchísimo esta semana, está como como lenta, flojona, pero sí hubo un par de cosas que llegaron a diferentes plataformas. Este hay una serie nueva que no sé si quieras comenzar con eso, una serie nueva en Apple TV eh, Plus que se llama Loot. En español le uh -huh. pusieron todo el dinero. Es protagonizada por Maya Rudolph y en el tráiler sale Adam Scott, pero Adam Scott no sale en la serie. Nada más es Maya <risa> Rudolph. Y, este, y, bueno, otra gente, Ron Funches, eh, Nat Faxon. Sale mucha gente chistosa de la escena de comedia alternativa de Los Ángeles. Eh, si sí, viste, oh, eh, ¿cuánto, ¿cuántos viste, ¿Viste? o oh, ninguno? Dos episodios, dos de los cuantos, son, tres van, ¿no? Son, según yo hay dos y el tercero es este o tres. No, me acuerdo, yo vi todos los que están y este viernes okay. sale el nuevo. Muy bien, pues vi dos. ¿Y qué te pareció?
1: Eh, voy a dejar que tú empieces porque a mí no me encantó, pero tengo varias sí. razones para, a, para comentarlo. Este, ¿En serio? Sí, no me encanta, sí, me encantó, no me encantó, no me, no me parece mal, pero no fue algo así que yo dijera, wow, urge hablar de esta serie,
0: no. Fíjate que, bueno, a mí, bueno, sí, debo, debo matizar también, no, no es que a mí me haya encantado, pero sí me gustó, este, de lo que se trata, para que sepan, nuestros amigos, escuchas, es eh, básicamente una pareja, es, eh, se separa, él es extremadamente rico porque es de estos de tecnología que inventó algo, que también eso ya me está un poquito cansando ya uh -huh. demasiadas historias sobre gente tipo Elon Musk, Mark Zuckerberg y esta gente, pero, pero bueno es una pareja, él es Adam Scott sale en el primer episodio y ella pues al separarse se queda con un montón de, de, de lo que le corresponde con el, después del divorcio y no sabe bien qué hacer con tanto dinero, no sabe bien qué hacer con su vida porque pues desde hace mucho no trabaja y ahora decide que se entera, en primero se entera que tiene una, eh, fundación. Caridad, una fundación de caridad y pues se mete ahí a trabajar, pero pues se imaginarán las, los, los líos en los que se mete este pez fuera del agua al convivir con la gente normal eh, a mí me pareció bien, creo que está, está chistosa funciona no creo que sea una genialidad. No creo que incluso esté a la altura de los demás productos que he visto últimamente de Apple. O sea, la, hablando de... ¿Cómo se llama? La de la del misterio de la fiesta. Eh, the party. The after, the after party. The After Party. Mucho menos Severance, eh, Shining Girls. La serie esta que nunca te la comenté, la serie que hizo Jon Favreau de los dinosaurios, que es como... Planet Earth, ¿te acuerdas de esa serie con Richard Attenborough? Este, sí. que narra cosas de la Tierra, pero esta es prehistórica, está increíble. Este, y bueno, de todo lo que ha hecho Apple, creo que esta sí no está tan, tan, tan bien, pero me funcionó, sí me, me, me divirtió, me mantuvo, me mantuvo entretenido y con interés de ver las que siguen.
1: Yo diría, yo diría que es una comedia convencional. Eh. Uh -huh justamente parte de, de elementos que tú ya describiste muy bien hace un instante, el pez fuera del agua en este caso el pez fuera del agua es esta mujer que, y esa es una aclaración que me parece importante y pertinente porque la, la subrayan en la, en la serie es esposa de no sé cuántos años desde que eran jóvenes con este hombre que desarrolló algo y que se hizo de contra multimillonario y entonces nunca tuvo el acuerdo prenupcial, que es tan famoso cuando alguien con muchos recursos económicos, se casa con alguien más que no tiene tantos recursos económicos, en Estados Unidos es muy común y eso lo hemos descubierto a través del cine y la televisión, hay acuerdos prenupciales donde no se va a quedar con la mitad de todo lo que tiene, sino que pues tendrá que ser alguna, alguna parte que se acuerda previamente y ya uh -huh. entonces ellos no tuvieron porque pues eran pobres ambos, eran eh, gente digamos de, de clase media y de repente hubo este ascenso meteórico a la, a la celebridad y a la posición económica entonces ella eh, resulta que en las noticias es como la divorciada, la mujer divorciada más rica del mundo o alguna posición así enorme ocupa y tiene tanto tiempo, teniendo tanto dinero que efectivamente ha perdido este contacto con la realidad y a partir de ahí está lo que deben ser estas situaciones que van a generar la comedia y cuando pues llega a un ambiente un poco estilo de office, diría yo eh, la gente que trabaja en la fundación vamos a decir que es el estilo de que hay una persona que los comanda, es la jefa están los diferentes, está el de contabilidad está un pariente lejano que ella ni siquiera se acordaba que había metido a trabajar allí <risa> eso sí me pareció <risa> muy chistoso que es el Ron Punches,
0: este, el comediante ajá.
1: Este, y bueno, la serie es creada por Alan Young que fue co-creador de Master of None esta, ah, claro. esta eh, sí, y, y, y protagonizaba también, salía en algunos episodios. Y siempre era muy interesante, porque en Master of None de lo que se trataba, y era algo que estaban tratando de fomentar con la serie, hasta que vio, pues vino el tema de la, del escándalo este, mediático de supuesto acoso, eh, que no, nunca supe si quedó resuelto o no, pero pues él salió de la serie mucho tiempo. ¿Cómo se llama el, el otro de Master of None? Assistant Ah, sí, Sansari, sí. Este, y luego regresó para terminar la serie con una última temporada donde casi no salía y donde, no sé si la terminaste de ver, Ya yo sí, no. pero ya tomó, ya no era el, el mismo tono ni el, el mismo comedia, es más, ya se convirtió un poco en drama en esa es última no chef, temporada. por eso no la vi. Eh. Centrándose en otros personajes. Bueno, Alan Young está de regreso con, con esta serie, él dirige al menos estos dos primeros episodios, insisto, son episodios bastante cumplidores, pero no me pareció... Nada particularmente excepcional. Este asunto de que alguien con tanto recurso económico no tenga filtros ni nadie que le aconseje sobre cuáles son ¿no? las directrices de su, de su economía, de sus fundaciones, de, de su dinero, de la administración de su propia casa. no Cuando se va, deja su casa unos días, le dice a todos los empleos, que son muchos, porque es una residencia así. Claro. O sea, la de Tony Stark se queda corta. Y le dicen, pues no sé, disfruten la casa, ¿no? Y corte A, todos los empleos están en la alberca, en las albercas, porque son varias albercas las que tienen lugar. Y este asunto de, de, de un poco de, del comportamiento de Nuevo Rico, pues aquí ya lo vivimos con, con alguna telenovela, este... ¿Cómo se llama la telenovela del Nuevo Rico, Andy? Huicho Domínguez, de Huicho Domínguez. Entonces dije, un Huicho Domínguez gringo no no me hace tanta gracia. Eh, bueno, pero sí, qué chistoso eh, referente de El humor viene de... No, y a lo mejor nadie lo conoce, pero porque es muy viejo, es muy viejo el, el referente de Huicho Domínguez. Este... Digo, eh, pues, había una escena que de verdad se me quedó grabada porque era muy chistosa. Se compraba un yate y entonces está él vestido con estos uniformes marinos, ¿no? Como de capitán, con su gorra justamente hasta el frente del, 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 del yate mirando al horizonte así como donde se ponen los del Titanic de I'm the King of the World, era así muy parado, Ajá. serio viendo, y conforme se va haciendo la cámara para atrás, pues el yate está sobre un sobre llantas y lo, lo traen aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, ni siquiera <risa> ha llegado al
0: mar. Así termina Entonces, Community. ¿no? Ah, no, cuando se va Donald Glover así se va en Community. Así no se acuerdo? va,
1: ándale, ándale. Pero aquí lo hicimos primero, toma eso Donald Glover y toma eso, Community. En, en, justamente cuando Community empezaba a fallar. Entonces pues es un poco el tipo de humor que, que, que tiene a hacer. y al mismo tiempo está como así el comentario social de oye, te tenemos que aterrizar porque mira, creo que eso está bueno, o sea, no es en cualquiera de sus empresas donde está ella incorporándose para tener un motivo, para porque lo que tiene ella es un duelo de pareja, o sea, y de repente te enteras que la persona con la que tuviste toda una vida en común, pues te ha traicionado. Y, y, uh -huh. y eso, este, independientemente de que le haya dejado no dinero, eso es lo de menos. O sea, esa traición, y ella está en un duelo constante y no sabe cómo salir de él. Este, Pero pues creo que desde el primer episodio ya sabes quién lo va a sustituir. O sea, es como muy evidente el, eh, algunos guiños que están haciendo ya la posibilidad que encontrará en ese entorno laboral de la fundación. Entonces digo, es, es bueno que sea una fundación porque está este asunto de que, oye, ubícate, ¿no? O sea, no puedes decir estas cosas enfrente de, de este
0: grupo de personas. A mí, o sea, no, estoy, veo a lo que te refieres en esencia, pero, pero no estoy tan de acuerdo en el estilo de humor. Creo que lo, lo, estás, lo, lo, lo estás abaratando, o, o no sé si es por, <risa> por, por la referencia que hiciste de Huicho Domínguez, que yo nunca vi, pero ubico lo que hace Televisa. Eh, no, es
1: que aunque no lo hayas visto, sabes quién Ajá. es, ¿no? Creo.
0: Sí. Trascendió y... de esa manera. Pero es un humor muy chafa ese, no creo que Ay. esté a ese nivel así es. No, digo, muy... pero 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 no está al nivel de otras grandes
1: series que hemos visto, o sea, no veo posibilidades de trascendencia. De un divertimento mm, casual, sí. Está bien. Si les guste, hay mucha gente es fan de Maya Rudolph, ella está aquí con todo, haciendo sus gesticulaciones habituales a la N potencia, entonces eso puede ser que les guste.
0: No sé, creo que yo la elevaría un poquito. <risa> ¡Sálvala, sálvala, sálvala! <risa> o sea, sí, no no creo que esté tan, tan, de la, tan, tan, tan del rebaño, pues eh, sí, creo que sí está un poquito más, más elevadita. Y es que, ¿sabes no qué? Es... Como dices
1: tú, como, como tú mismo me estás diciendo, hemos visto tantas series sobre personas increíblemente adineradas, muchas de estas historias de la vida real que hemos comentado aquí muy recientemente, o otras como la serie Billions, por ejemplo, ¿no? Que sabemos cómo darle cierto tipo de credibilidad a que la gente en realidad esté en esa posición y no y hasta la forma en la que se comportan, la forma en la que la gente se refiere a ellos, si se pueden o no acercar, eh, los berrinches que pueden hacer en determinado momento y cómo tiembla todo el mundo a su alrededor. Y aquí sí parece que están jugando a los ricos, ¿no? Con, con el tipo de toma de la casota, con el, no, la, ya sabes, en, la, en, la, en los créditos iniciales están los billetes, este, no sé, a mí, mira, te voy a decir eh, por qué si, si, lo, si lo pongo al nivel de huicho, tan solo como arranca la serie, esto no es un spoiler, van en una lancha, este, ¿cómo se llama este, el que es el esposo? El, el, el de Severance. Adam, Adam Scott. Adam Scott y Maya Rudolph y le dice, ¿te gusta tu bote? ¿te gusta tu nuevo bote que te acabo de regalar por tu cumpleaños? <risa> te lo diré cuando lleguemos a él, ¿no? Y entonces ya se abre la toma, y entonces ves que están llegando a un megayate espectacular. Entonces, sí, o sea, sí, sí, pero... es,
0: sí es el mismo tipo de humor. No, o sea, estás siendo súper, o sea, con ese tono, si, ese, si con ese tono que usaste describes el padrino, va a sonar, va a sonar igual de babosa, o sea. No, Ay, no, no. Pues sí,
1: ahí está Luz para todos ustedes. sálvale Ivanovich. tú sigue la. Sí, no,
0: no, no le crean amigos, está mucho más divertido. No te, y es que no se parece, el humor de Televisa es de, o sea, de pena ajena, no, madre, no es. Pues, no es, es, así. es
1: una simple referencia. No digo que no, no es ni siquiera sé cómo se llamaba la serie, porque no se llamaba Wicho Domínguez o sí, no sé. Sí. Pero este, no, nada más fue una referencia que di, dije, pues tenemos algo aquí en nuestro país que tiene alguna semejanza, vamos a traerlo a colación. No, no. No digo que todo el programa sea así.
0: Vean, amigos, dudo si si me... que yo
1: mismo haya visto alguna vez un episodio completo de esa serie. Véanla y me dan. La esa razón, escena por favor. en particular que les estoy narrando. <risa> <risa> sí, veanla y forjen su propia opinión, por supuesto. Oye, y vean algo... el trabajo de, de Alan y de Maya
0: para que, para que vean el tipo de cosas que están haciendo hoy en día. Este, déjame contestarle a Gabriel y a, a Gabriel y a Elisa que están preguntando, muy eh, tienen muchas ganas de saber, Me preguntan, eh, Iván duda, ¿algún día volverá a Checo con clasificación pendiente? No sé, realmente tendrías que preguntarle a él. Eh, no, pero no, no sé. Este es, es la respuesta oficial. Eh, eh, y, y pues ya, no sé yo por qué sabría. Yo diría, eh, sin
1: saber tampoco nada al respecto. Clasificación pendiente, está pendiente Y Amale.
0: saludos muy cariñosos <risa> a Checo Sí, muchos saludos Y que sí, pues que regrese cuando quiera Este La otra cosa que vimos Ah, pero me dijiste que no, que no alcanzaste a ver Entonces, mejor Vámonos con tus no, bonitos no, amarillos la, ¿Quieres hablar de Only Murders in the Building? Sí Es que yo tengo confesiones
1: que hacer Por Dale, temas ya, de tiempo sí. y de distracción No la terminé de ver le entré durísimo, la primera temporada, no he terminado de ver la primera temporada.
0: Pero estabas muy emocionado cuando lo pl aquí, super emocionado. Aquí la platicamos. Sí, lo super
1: platicamos. Vi los primeros tres, cuatro episodios, y después puf, salieron otras cosas y ya no lo he terminado de
0: ver. ¡Changos! No, pues sí. sí termina la. No te lo spoileo. Bueno, ya suficiente spoiler es saber que hay una segunda temporada, ¿no? Sí. Eh, pero nada más decir rapidísimo, hay tres episodios no estoy seguro si dos o tres, también lo mismo en Star Plus eh, para quien no sepa es la serie de eh, Martin Short y Steve Martin y Selena Gomez sobre un trío disparejo que tienen un podcast sobre un misterio que están tratando de resolver ahí en su mismo complejo de departamentos la en, segunda Nueva, York? en Nueva York la segunda temporada eh, comienza muy bien comienza muy sólida me pasa lo mismo que me pasa con series como Mrs. Maisel, o que bueno, no importa, me pasa lo mismo en el sentido de que realmente no me interesa tanto qué está pasando, sino que me gusta pasar tiempo con los personajes. Los okay. tres, la química que tienen los tres, me, yo no sé quién hizo ese casting, a quién se, porque Steve Martin y Martin Short, juntarlos, pues es muy obvio, ¿no? Han trabajado juntos miles de veces, pero no, sé, lo, no sé a quién se lo ocurrió echar ahí a Selena Gómez, pero funcionan los tres genial. Tienen muy buena química y pues eso sigue, sigue este, brillando aquí. Entonces, el misterio en el que se meten acá, no te voy a decir para no spoilearte el final de la primera. Eh, suficiente será decir que tienen un nuevo misterio y uh -huh. lo están construyendo bien, está funcionando bastante bien. Espero que no se repita demasiado porque eso tienden a ser las series que son de misterio y claramente terminaron y le hacen otra. Este, que pueden empezar a repetir cosas. Pero por lo pronto estoy muy contento con la dinámica de los tres y, este, y con las cositas extra que le han metido. Hay un... Tiene un cameo, un papel muy pequeño. Bueno, hasta ahorita no sé si se va a volver más grande después. Shirley MacLaine hace yo muchos años. No sé ni cuándo fue la última vez que vi a Shirley MacLaine, pero es impresionante lo, lo chistosa que sigue siendo y las ganas que me dan de ver eh, The Apartment y Irma a la Duch la de, de Billy Wilder, eh, me gusta mucho Shirley MacLaine, y pues está padre ver, a verla, yo, yo pensé que ya estaba retiradísima, pero no, pues ahí sigue, al parecer. ¡Qué
1: padre, qué padre, qué padre, qué buena noticia! Y bueno, y Gómez sí ha sido un gran descubrimiento en términos de actuación, en donde ha participado en una de las películas de Woody Allen, en, en esta serie, eh, la de los zombies, entonces tiene muy buena presencia, tiene muy buena eh, dinámica con los personajes con quien la pongas, y, este, y qué padre, eh, que, que se le dé también esa diversidad, porque pues los otros ya son un par de veteranas veteranasasasasos, por no decir grandes señores de la tercera edad que todavía siguen haciendo comedia, pero creo que ella es la que da este eh, sentido de refrescar lo que están haciendo y dinámica, para que gente de
0: cualquier edad la pueda disfrutar. Y está muy bien porque justo la, la dinámica de entre Steve Martin y Martin Short, quienes los conocemos desde hace muchos años, la conocemos bien, ubicamos muy bien la dinámica, y que le metan ahí a, a, a esta, a Selena Gómez, creo que revive un poco, le da como frescura a una dupla que ya, que ya conocemos.
1: Sí, sí. bueno, sí, pues sí, tengo esa tarea a pendiente, a ver, nada más te confieso, el tema de no haber terminado es porque son esas series que veo con Andy, y para que podamos eh, coordinarnos para ver lo mismo, ambos al mismo tiempo, está, está difícil. Y si sí. no, cuando me adelanto, de repente, pues, hay acusaciones de
0: traición y ese tipo de cosas. Por eso, las que nosotros <risa> vemos que no, las que vemos juntos no son las que comento acá, como uh -huh. The Good Doctor, The flores Lava, eh, otras cosas. <risa> Otra. Si y quieres, te hablo, de, te hablo de The Good Doctor, que está bien padre, pero, okay. pero creo que tú no ves al doctor Sean Murphy. y no,
1: no, no, no veo. No lo veo.
0: Oye, vi también el teléfono negro ¿Te digo rapidísimo lo que pensé? Sí, recordemos, recordemos
1: nada más Quienes ya nos escuchan, ya la platicamos En un podcast anterior, recomendamos además Aprovechando el teléfono negro en cartelera La de El Teléfono Película de Corea del Sur, que está en la plataforma de Netflix y que también empatan En términos de horror sobrenatural Y de una comunicación telefónica Extraña En, en ambos casos, pero no tienen nada que ver
0: La una con la otra y como, como siempre, como también sucedió con Éxodo, Éxodo, La Última Marea se llamaba, eh, la vi por recomendación tuya, porque sabes vender muy bien las cosas, excepto cuando te equivocas claramente como con LUT, pero <risa> cuando las recomiendas muy bien, lo haces muy bien. Y, este, y la fui a ver, está buena, me gustó mucho. Sí me recuerda muchísimo a Stephen King, o sea, sí se nota que tiene ahí... El, el entonces el, la patina de, de, de el DNA pues es un, está basada en la historia de su hijo ajá entonces sí sí se nota pero, pero me gustó Ethan Hawke está increíble Ethan Hawke en todo lo que hace lo hace bien y este me gustó funciona muy bien me, me parece fue muy grata lo que no me gustó y no me gustó porque no que los tiene muy tiene dos tres o cuatro de estos Jumpscares, jump que me chocan, uh -huh. este, que salen ¡Rájale! ¡Ay, para que Nad no, Nadie necesita eso nunca. Y me chocan y siento que abaratan la película. Creo que funciona muy bien sin recurrir a esos efect efectismos baratos este, que no son necesarios. Entonces, fuera de eso, me gustó, este, pero sí le quitaría yo esos jumpscares.
1: Ok pero eh, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, te pareció sí. correcta la, la, la recomendación y sí. que es una película que dentro del género me parece que funciona muy bien y que termina trascendiendo por sí misma, ¿no? Independientemente de los montones de referencias que podamos encontrar, como decías, a las propias historias que se han llevado a la pantalla, tanto chica como grande, de Stephen King, bueno, ahora es una escrita por su hijo que es adaptada para esta película. Y sí, reiterar lo de Ethan Hawke, me parece sorprendente su trabajo. En esta, en esta película, y la de los eh, actores jóvenes, en los que salen de hermanos, el niño y la niña, con sus dos eh, personalidades tan distintas que terminan funcionando muy bien en la película, y también me gusta mucho el hecho de que si bien están los elementos de horror sobrenatural y uno que otro jump jumpscare por ahí, termina sucediendo que los peores horrores son los claro. humanos y eso es
0: muy interesante sí Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues qué bueno es, que ya viste el
1: teléfono negro, Ivanovich.
0: Sí, a ver, la, la, la que. De Black Phone. La que sí, este, este fin de semana no creo ir al cine porque. Pues no. Bueno, no sé, a ver a ver qué me cuentes qué tal. Está Minions 2, que sí, ya nos vamos a esas, ¿te parece? Vámonos, vámonos a Minions porque 2. Llevo dos al hilo. Yo, yo no vi digo, Minions 2, sí. dos, dos puntos, nace un villano, pero. Cuando te, te envié la, la función, te dije, dice Variety, y ya estoy dudando si fue Variety o Hollywood Reporter o Deadline, uno de estos medios chonchos, dice, uh -huh. lo más chistoso que ha producido Hollywood en todo el año. Quiero saber qué tan cierto es, Digo, considerando un año que no hay tantísima claro. comedia. Claro, ¿Y, pero...
1: bueno, y un par de años estos últimos que no hay nada de qué reírnos sí. en, en términos de realidad pero me pareció muy divertida. Eh, ¿Alguna aportación novedosa e increíble que haya hecho la película? No, pero el hecho de volver a utilizar de manera correcta a estos personajes que se han vuelto muy queridos, muy entrañables, muy divertidos, y cuyo humor se basa en su ingenuidad, en sus travesuras, en su lenguaje ininteligible, en las torpezas que constantemente están realizando, Bien, con un elemento que me parece que es importante destacar. Recordemos que estos personajes, los minions, salen a partir de Despicable Me, la película del 2010, eh, mi villano favorito, mi villano favorito, ¿verdad? ¿Así se llama?
0: Uh -huh. Sí.
1: En español. Y que, eh, y que te presenta a este megalómano tipo James Bond que es Gru y que tiene a estos secuaces trabajando para él. Unos secuaces que efectivamente están confeccionados a partir de los secuaces de películas de villano, de megalomano de James Bond, recordemos, y aquí en Cine Premier hemos platicado en James Bond una misión a la vez, cómo están estas guaridas secretas en el espacio, bajo el mar, en la montaña en el volcán, y tiene a todos esos hombres vestidos iguales, trabajando para ellos estos hombrecitos anónimos que, que, que funcionan con ellos y que hasta han sido parodiados en películas como la de Austin Powers. Ahí están, esos son estos secuaces. Y la otra también, este, y esto la verdad que me ha parecido, lo, lo he mencionado más de una vez esta semana, pero sí lo quiero subrayar, que terminan siendo los Minions herederos de una tradición que inició mediáticamente okay. con Blancanieves y los Siete Enanos a partir de la década de los 30, a finales de la década de los 30, con el primer largometraje animado de la historia. Personajes similares, pequeños, cuya diferencia va a ser que sus personalidades son distintas y es los que lo, lo, lo los que los va a poder identificar a uno del otro. Ese mismo estilo se retoma en Los Pitufos, que además tuvieron un éxito inusitado a través de la versión que se hizo para Hanna Barbera en una caricatura eh, televisiva que le dio la vuelta al mundo. Después se hicieron películas animadas digitalmente. Yo creo que hasta los gremlins son un poco herederos de eso, en el tono de ya de humor negro, rayando con el horror y finalmente en el 2010 pues llegan estos Minions, eh, Sergio Pablos el animador Sergio Pablos, español él es el que hace la idea original de los Minions es un, digo de, de mi villano favorito es el concepto de él y después ya son un par de directores eh, de Illumination Entertainment, los que se encargan de armar la película y diseñar con un, con un eh, creador de personajes francés eh, que se llama Eric Guillon a estos chiquilines entonces, eh, hubo muchos diseños diferentes hasta que llegaron a este. Los directores de la película son los que inventaron el tema de este lenguaje que ellos hablan utilizando palabras distintas, casi siempre de comida, en diferentes idiomas. Entonces, los Minions en ningún lugar son doblados porque ese es el idioma que se queda en cualquiera de sus versiones internacionales, lo cual me parece que es un dato interesante. Y fueron tan exitosos que hubo un spin-off en el 2015 que es Minions y que ya te cuentan la historia de ellos, ¿no? Desde que son este, organismos unicelulares y que terminan ya transformándose en los que los conocemos y empiezan a buscar, siempre quieren trabajar para alguien más y si ese alguien más es un villano mejor. Entonces trabajan para un tiranosaurio, trabajan para un faraón. Trabajan para Drácula y la única coincidencia es que siempre terminan matándolos con sus torpezas, ¿no? En el de Drácula es bueno, porque feliz cumpleaños y le abren, <ríe> le abren de día la, este, la cortina y pues se quema. Entonces, ah. eh, sí, sí. El tema con la película de los Minions anterior es que originalmente fueron diseñados como personajes de soporte. Cuando uh -huh. les das el protagónico... Mmm, creo que no funciona tanto. O sea, no los puedes tener tanto tiempo siempre en pantalla durante un largometraje. No sé si me estoy explicando. Sí, claro, y esos claro, fenómenos claro. se han visto Todo el tiempo. en los medios, en muchas otras ocasiones. dice ¡ay, qué buen personaje! Vamos a ver su película. Pues no, porque está concebido como, como de soporte. La gran ventaja, ya regando a la que se acaba de estrenar esta semana, a Minions 2, eh, Nace un Villano, es que, si recordamos el final de la primera de Minions, conocen a Gru niño y ahorita continúan con él en su infancia. Se supone que Gru tiene unos 12 años. Él está con esta intención de convertirse en villano. Admira a los grandes villanos de su época. Ahora estamos en la década de los 70. Eh, la película pasada, la de los Minions eh, original, la del 2015, pues tiene toda esta música de los 60, incluyendo temas de, de los Beatles y demás. Y ahora estamos con temas disco, propios de la década de los 70s y también con temas de rock de la década de los 70 Entonces está, esa parte musicalmente está muy bien y el equilibrio que se logra ya con la presencia de Gru creo que da un producto mucho más completo, me tocó ir a esta función de prensa diagonal Premier donde hay público eh, grandísimo y con niños y, de, y adultos y la percepción es que todo el mundo nos divertimos muchísimo es una película súper cumplidora. La versión que vimos es la, la versión en español. Eh, recordemos que el Wiri Wiri, Andrés Bustamante, es el que da la voz al personaje de Gru adulto y también se la da al personaje de Gru de Gru niño y que es, que es fabuloso, ¿no? Y también recordemos que es Steve Carell en la versión en inglés. También de niño.
0: También de niño, sí. Yo no sabía que... No, yo no vi Minions. La, el villano favorito sí las vi, pero la primera de Minions no la vi. No sabía que terminaba cuando conocían a... Sí. A, ups, a Gru. Spoiler alert, retrasado. No, pensé que era de Gru de niño también. No, no sabía lo del tiranosaurio y todo eso. No, no sabía nada. este Pero pero suena padre. Lo, lo que me llama la atención es que en esta dices que está situada en los 70. Y uh -huh. digo mi comentario no es tanto de esta película, sino en general... Como que el mundo se detuvo hace como 20 años y piensas en el pasado reciente y te vas a los 80, 70 y en el pasado lejano y son los 50, pero los 70 fueron ya hace 50 años. Hace 50 realmente. años, claro,
1: sí, está tremendo, hace 50 años.
0: Sí. Pero pasó pero, algo rar, rarísimo
1: ahí. Pero en el caso de mi villano favorito y de todo esto que ha generado, porque estas es ya la, son tres de mi villano favorito y dos de mí, no, son cinco películas, hay un villano favorito más un Despicable Me que creo que será para el próximo año, uno o dos, faltan uno o dos años para que haya una, una más de esas, es que siempre tuvieron esta onda retro, sin duda alguna. Claro, e, sí. Insisto, es un coqueteo tremendo en términos de diseño y de historia con el cine de Bond de la década de los 60, con el Bond sesentero además. Habría que hacer esa... Esa precisión. Y la otra, pues, es, es curioso que en este mundo en el que mediáticamente en los en series de televisión y en, y en películas, ya tenemos a estos personajes protagónicos que normalmente no son, digamos, voy a ponerlo entre comillas, los buenos de la historia. Tenemos en Los Sopranos a un gángster, en Dexter a un asesino serial, en Breaking Bad a un productor y traficante de drogas, etcétera, etcétera. Pues ya nos ponen también para el público familiar e infantil, para el público familiar infantil, un villano. Y en el caso de Gru vemos que efectivamente, pues es que tiene su corazoncito y la forma en la que cambia cuando adopta a las niñas, que también es un tema que me parece muy entrañable. Y aquí se sigue subrayando también el tema de su difícil relación con la mamá. Él, él es eh, hijo de, de, pues no se le conoce padre, eh, de, de madre soltera y nunca tuvo una buena relación con la mamá. Entonces eso también digamos que es como alguno de los antecedentes del personaje.
0: Pues suena bien, igual, y, y no, no sé si me convenciste para ir al cine a verla, <risa> pero quizá ya, cuando no. salga puedo ver la primera y luego. No,
1: no, está bien. Mira, ahorita si tú abres HBO Max, lo primero que te pone es la de Minions, la original. Entonces puedes ah, verla. ¿sí? Pero yo sí digo, que, y ahí lo vas a notar, que sí hay una diferencia importante entre Minions y Minions 2. Eh, por el asunto de que no me, me pareció que les costó más trabajo mantener la atención en esta en la de minions anterior porque insisto son son de reparto y ahora no lo son y, y este y, y en esta ya vuelven a su origen no y además también mencionar al director Kyle Balda que es uno de los hombres que ha trabajado pues con los otros dos directores eh, de los de los minions ellos trabajaron juntos los tres en la del Lorax y ahora le da esa responsabilidad y pues la termina llevando muy bien
0: fuiste a la función fuiste con Carlitos o tú solo
1: sí fui con él Fui con él. ¿Y, ¿Y a él, él es, qué le pareció? A él le gustó muchísimo. y él es, eh, eh, Pero él es Generación Minion. O sea, él va, sí, él ya... va prácticamente... Eh, sí. Nació el año que, que nació la, la primera película. Entonces él va con ellos.
0: <risa> en este mismo
1: viaje. <risa> ¿Pero Son no del dijiste 2010. que la película
0: era de 2015? La 2010,
1: favorita. mi villano favorito. 2015, la primera de los Minions. Ah, en solitario. Okay. Ok, ok, ok. Sí, ya, ahí ya, está ya. El, el, el dato preciso.
0: Pues, pues a ver si la voy a ver. Mientras tanto, puedes hacer un, un, un texto o un segmento aquí que se llame Un minion de Razones.
1: <risa> ¿No te gustó más mi, <risa> mi tweet para anunciar este episodio? Que dije only, only Minions in the podcast.
0: Ah, sí. Está sí, mejor. Cierto. Está mejor sí, está que muy un bueno. de razones. Ahora, para ser justos, funcionaría mejor si hubieras visto Only Murders in the Building, ¿verdad? Pero... Claro, 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 claro. Oye, me está preguntando, bueno, nos está preguntando David SN00 si nos interesa la temporada 4 de Westworld. ¿Cuál es tu respuesta? Mi
1: respuesta es, sí me interesa,
0: pero primero tengo que terminar la
1: tercera. Y además ha sido una locura el tema de, de las temporadas de Westworld. Cada una te va... Es como un laberinto así súper complejo al que, te va, al que te va llevando en torno a estas eh, personajes de inteligencia artificial que cobran conciencia de sí misma y están tratando de eh, retomar el control o tomar el control de su existencia, ¿no? Yo ahí la conecto muchísimo con,
0: con el tema básico de Blade Runner. claro. ¿En qué temporada se sale Evan Rachel Wood del parque y ya está vestida de moderna y todo y que sale Aaron Paul?
1: Eh, en la 3 pero son unos
0: flashbacks que tiene. Está, es que te digo que está muy complicado todo ah, el tema. Bueno, porque esa, donde sea que eso suceda, esa es la que ya creo que vi un episodio y ya no, no me interesa si no están en el viejo oeste o sea, uy, uh, no, no, pues no, es que aquí ya, cambie, conforme va avanzando la historia, van cambiando de todo, ok, muy bien tengo a los tres, pero pero sí los quiero, sí, no ya una vez que se salieron del parque, ya, no, ni siquiera cuando se fueron al de Japón ¿cómo se llama? es Samurai que es parte World. del mismo parque, es parque sí, del mismo parque, sí, pero ahí ya perdió mi interés, ya, no, no quiero okay. vaqueros, vaqueros o nada bueno, se, se llama Westworld, ¿verdad? Pues sí. Oye, este... Bueno, pues ahí está Minions 2, nace un villano, amigos, no sé si tienes algo más o te cuento no, de la no, otra no. que yo vi. Venga, venga. Sí. Este, nada más eh, he continuado, nada más había visto un cachito, más bien un, un, un el primer, primer episodio de Lakers, la, esta sí no te va a interesar nada a ti, Charlie, lo siento, pero está bien padre la serie de los Lakers, es protagonizada por, por este... John C. Riley, que todo lo que hace lo hace bien. Eh, eh, para que sepan, es la historia de los Lakers en los 80, cuando llegó Magic Johnson, que se convirtieron en... Fue toda una década de los Lakers que se conoce como Showtime, en la que el nuevo dueño, que es interpretado por John C. Riley, decidió que quería convertir el básquetbol en un... Todo un show, porque en ese momento la NBA estaba muy mal vista, incluso de hecho se burlan de que el, bo el boliche les estaba ganando en ratings entonces eh, hace todo este show para que la gente empiece a interesarse más por el básquet, lo logra es también la década en la que tiene a su riña ahí eh, Magic Johnson y Larry Bird de los Celtics eh, funciona bastante bien, también sale por ahí Gaby Hoffman que lo hace muy bien Está padre la serie. Sí creo que nada más a los que les interesa el básquetbol les va a gustar. No creo que funcione mucho más allá de eso. No es como las series otras biográficas que hemos visto que sí funcionan porque son interesantes para quien sea la de, la de Uber o la de WeWork o, o, o la de Theranos. Eh, esta la equiparía yo más con The Offer, que solamente para quien sea súper fan del cine le interesa en mi opinión. Que tú sí creías que sí, que, que, que era más. de interés general. Pero, pero sí, no, yo sí la veo muy específica de, de eso. Y pues ya, nada, pues eso es Lakers, tiempo de ganar. Está en HBO Max. Si les gusta el básquet y, y la historia de, de la NBA, ¿les podría interesar? Este, y ya, pues nada. De acuerdo. ¿Qué otra cosa tienes, Ivanovich? Nada, creo que es momento de regalar los boletos de Elvis, si te parece. Y no bien, dimos la palabra clave. Hay que, no, hay que darla ahorita y que nos la manden a trivias arroba .com mx Y las primeras cinco personas, tenemos diez boletos dobles, cinco van a ser para Patrons, eso los vamos a poner en Discord con sus propias reglas, las otras cinco los vamos a dar para el resto de la gente que por alguna razón no nos quiere apoyar. <risa> No, no es cierto, amigos. Yo sé que no todo el mundo está en posibilidades de suscribirse a una cosa, pero se lo vamos a dar a, a, al, al público que nos está viendo en vivo. Entonces, ¿te parece que la qué palabra secreta dirías de Elvis? Eh, no sé. Es algo muy que... sencillo. Lurman, bien escrito. Lurman, bien escrito el apellido del director. Órale, Lurman, bien escrito, tienen ahí Google enfrente, <risa> los primeros cinco que nos manden a trivias les vamos a dar los códigos que tenemos dobles para que se lleven esta, eh, para ir a ver la función, la, ah, les debería dar los datos de la función, verdad, que tal que no pueden, la función claro. es, eh, son varios cines que pueden escoger y todos son aquí en la Ciudad de México, eso sí, perdónen amigos, no puedo hacer nada al respecto de eso, pero son el 12 de julio a las 8 de la noche, el 12 de julio a las 8 de la noche, 8 de la noche, pueden escoger varios cines, manden Lurman bien escrito a trivias, sí. arroba, .com mx, y ahí les, les mandaremos a, a los miembros de Patreon en Discord. Al ratito les pongo la, lo que tengan que hacer para llevárselos. Y recordarles también, ya que estoy hablando de Patreon, la semana que entra ya empezamos con la, el nuevo ciclo, el Cine Club. Ahora nos vamos a ir bien clavaditos con Kurosawa. Vamos a empezar wow. con, ¿cómo, ¿cómo se llama? La Gran Fortaleza. Tú la has de conocer porque inspiró a Star Wars. Este, la Fortaleza, ¿no? Nada más la Fortaleza. La Fortaleza. Según yo. Eh, esa va a ser la primera que vamos a analizar de Kurosawa. Y les adelanto, amigos, vienen en algún punto en este verano en algún punto van a venir cambios para Patreon que nos van a afectar a todos lo estamos platicando este, pero está padre porque ya necesitamos darle ahí una, un camisito, ah sí, me está recordando Víctor, en el asunto del correo, quien quiera los boletos de Elvis, el asunto pónganle boletos Elvis y ya en el cuerpo ponen Lurman bien escrito ese es el único anuncio que tengo este, ¿qué? pues ya nos vamos despidiendo o qué vámonos despidiendo Ivanovich. Vámonos despiendo. vamos, eh, Seinfeld se pasa para mañana, amigos, porque no nos da la vida y Charlie tiene ahorita Citizen Boomer con el Salón Rojo, este, entonces mañana vamos a hacer Seinfeld, no sé si en vivo o no todavía, pero lo subimos, espero que mañana mismo me dé tiempo de subirlo, la vida cada vez se vuelve más complicada. Mientras tanto, y nos despedimos este, déjame echar mi monólogo de esto, para uno, agradecer a la comunidad de Patreon, suscríbanse a patreon.com diagonal cine premier, ahí están los nombres de quienes están en los niveles que reciben un agradecimiento en pantalla, y además esta semana llegan a los cines, bueno, nada más Minions 2, Nace un Villano en Netflix está ya La Teoría del Todo, a partir de el primero de julio, Lara Croft Tomb Raider, La cuna de la Vida el 6 llega a Netflix Control Z, la temporada 3 y este viernes, no se les olvide es el, la, el final de Stranger Things estos capítulos ya de creo que es hora y media que van a durar eh, ya a partir de este viernes en Star Plus está una serie que se llama The Loudest Voice, la voz más fuerte supongo es con Russell Crowe cambiadísimo, véanle ahí nada más la foto de Russell Crowe en The Loudest Voice, se ve muy interesante y una cosa que está, una docuserie que suena padre que se llama Captive Audience, A Real American Horror Story. Ambas llegan el 6 de julio a Star Plus. Y en Prime, el viernes llega una serie con Chris Pratt que se llama La Lista Terminal. Y la semana que entra, ah, la semana que entra llega Spencer, el 7. Este, y el 15 llega The Good Doctor, pero les platico cuando llegue. <risa> porque es bien padre el doctor Sean Murphy vámonos entonces Charlie si te parece bien, gracias amigos por acompañarnos, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier y bye despídete tú. Gracias, yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Charlie del Río y Charlie del Río Cine y
1: Series en Facebook y sí, gracias Ivanovich, a las 10 en punto eh, por las redes de Filmster y de Cinemanet, en YouTube pueden ver Citizen Boomer con el salón rojo y un servidor, gracias ¿De qué van a hablar? Vamos a hablar de eh, pues, gringos contra rusos, que tristemente sigue siendo lo de hoy. Vamos a hablar de dos películas clásicas ochenteras del cine de la Guerra Fría, Rocky IV y La Casa del Octubre Muy bien,
0: ahora sí. Adiós. El podcast de Cine Premier es producido por Cine Premier y Producciones Jimba. Consulta todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx.